0: Egal wie ihre Erfolgschancen standen, der Plan war sicher. Alle hatten ihre Aufgaben. Sloan drehte sich weg, um eine Projektion der unteren Bereiche der Arkologie zu begutachten. Savala überflog den ersten Späherbericht. Es fühlte sich vollkommen normal an, mit Deputy Commander Sloan zu arbeiten, als wären die Jahre, in denen sie getrennt waren, gemeinsam mit Titan irgendwo archiviert worden. Savala hatte erwartet, dass die darauf folgende Stille sich genauso gewohnt, wenn nicht sogar gesellig, angefühlt hätte. Die Wahrheit wurde mit jeder eiskalt vergehenden Minute klarer. Die schwache Erinnerung an den Geruch von Ozon in seiner Nase. Es hatte sich einzig und allein die Art der Kluft zwischen ihnen verändert. Sie war tiefer geworden, nicht breiter. Savala legte das Datenpad zur Seite. Sloan, eine Sache noch. Sie drehte sich zu ihm um und sah ihn an, pflichtbewusst wie immer. Sir, heute ist ein Tag für Wiedervereinigungen, nicht wahr? Er nickte Tage zu. In Savallas Händen materialisierte sich einer Salve aus Licht- und Teleportenergie ein Päckchen. Es war schwer, sorgfältig in Stoff verpackt und mit Schnallen und Riemen gesichert, die kurzer kurzerhand löste. Sloane starrte auf den Inhalt. Ich dachte, das wäre mittlerweile bei irgendjemand an der Wand zum Staubfänger geworden. Eine gemeinsame Freundin war stark der Meinung, dass es in deine Hände gehört. Sloane zögerte. Ihr Gesichtsausdruck wurde eisern. Sie hob die Hand und nahm den Griff der Klinge. Dann hob sie den Kronenteiler mit Leichtigkeit hoch. Sloane lächelte. Fühlt sich so an, als sei es nie weg gewesen.
1: Und ich hoffe, es fühlt sich genauso an, als ob wir nie weg gewesen wären. Und damit ein herzlich Willkommen aus der Sommerpause zurück zu eurem Lieblings-Destiny 2-Podcast. Herzlich Willkommen beim Geistergeschichten. Äh, der liebe Wally hat uns gerade ein schönes kleines Lore Piece vorgetragen. Von welcher Waffe war das denn? Der Schrotflinte bis zur Rückkehr. Genau, wir dachten, das passt sehr gut. Zu unserer Rückkehr. Genau. T
0: tatsächlich erklärt es, weil ich habe mich nämlich in der Cutscene, man sieht das Schwert in irgendeiner Cutscene bei Sloan in der Hand, glaube ich. Ja. Äh, in der Story. Und ich habe mir dann irgendwann gedacht, woher hat der eigentlich dieses Schwert? <lacht> jetzt weiß ich es. Jetzt weiß ich
1: es Jetzt wissen also, wir es alle, genau.
0: Jetzt wissen wir es alle, so muss man sagen. <lacht>
1: Schön, wir freuen uns wieder, dass wir wieder zurück sind. Wir haben uns eine Auszeit genommen. Sie ist leider minimal länger geworden, als wir es eigentlich mal beabsichtigt hatten. Aber zu Real unserer Verteidigung, eins zum einen das und zu unserer Verteidigung, haben wir auch dazu gesagt, dass es vielleicht sein kann, dass wir dann wieder veröffentlichen oder auch nicht. Also wir haben das nur so halb zu so 100 Prozent zugesichert. Nichtsdestotrotz ja. freuen wir uns beide, wieder da zu sein. Ähm ich hab, wir haben gerade schon vor, dem, vor der Aufnahme festgestellt, es hat sich angefühlt wie zwei Jahre Pause gefühlt. Ja. Äh, ja, es ist äh, viel passiert. Wir haben viel zu bereden. Wir haben jetzt beide lange Bärte, graue Haare. Genau, lange, graue, wallende Haare. Sie wehen auch dauerhaft, auch wenn kein Winter ist. Wie das funktioniert? Fleet Space Magic. <lacht> <lacht> genau, wir haben viel zu bequatschen. Wir wollen das heute eigentlich nutzen als Vorbereitung auf die neue Season ja. und wir haben natürlich, dadurch, dass wir lange nicht da waren, viele Infos, über die wir quatschen können. Ähm, genau. Ich möchte euch aber vorweg, bevor wir in das ganze Thematische einsteigen, einen anderen Artikel ans Herz legen, euch den mal durchzulesen und das ist der Special Edition Community Focus von Nein. Der ist vom 14. Juli. Doch. Ähm, <lacht> bitte?
0: Du hast gesagt Nein, ich habe gesagt doch.
1: Oh. Wow. Schön. Ich habe diesen Namen auch weg. vermisst. Nee, <lacht> wirklich. Genau, lest euch den mal durch. Nein ist, ähm, ein, eine Person, die, äh, für die Dürresammler Artworks, die gerade ab zur Abstimmung waren, ähm, Sorge trägt, beziehungsweise diese geschaffen hat und dementsprechend halt eine Destiny 2 Künstlerin. Ähm, und das ist so ein kleines Interview mit ihr was ich sehr schön zu lesen fand und was sehr interessant ist, könnt ihr euch auf jeden Fall mal geben. Als zweiten kleinen Artikel, der so ein bisschen außer der Reihe ist, ähm, über den wir vielleicht zwei, drei Sätze sagen, ist die neue Stimme von Savala. Ist bekannt. Yes. Ne? Es wird Keith David, den man eigentlich auch zumindest kennt. Also ist halt Ja, ein,
0: also den kennt den, ihr garantiert. Den
1: Schauspieler kennt ihr auf jeden Fall. Ähm, da gab es auch am 10. August einen kleinen Artikel drüber, wo er selber sagt, dass er sich sehr geehrt fühlt, dieses Erbe weiterzuführen von Lance Reddick. Genau. Das waren zwei Kleinigkeiten vorweg. Willst du noch was vorweg sagen?
0: Ähm, ja, ich würde gleich mal Werbung machen, weil...
1: Ähm, ja, Werbung ist immer gut.
0: Damit die Leute natürlich wissen, was kommt jetzt so. Ähm, am... 22.8 ist ja geht ja die neue Season los und wir streamen natürlich wie sich jetzt irgendwie eingebürgert hat den Showcase also wer Zeit hat von euch schaut gerne rein am Dienstag den 22.8 ab 17 Uhr zur Pre-Show wo wir die Zeit nutzen um wahrscheinlich noch das, über das eine oder andere zu quatschen ähm, und dann und mal, mal gucken was da so auf uns zukommt
1: Genau. Oder einfach die normale Pre-Show kommentieren, was dort passiert. Es ist ja meistens auch immer ganz nett, sich das anzugucken und viel aus der Community, was man dort sehen kann. Genau. Zumindest war es die letzten Pre-Shows immer so. Da sind wir wieder gern dabei.
0: Das kann sein, dass ich vielleicht schon vorher den Stream anschmeiß und noch ein bisschen Restzeugs erledig. Ähm, also schaut einfach mal. Ich twitter das dann. Genau. Nee, ich, 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 äh, ich xe es dann.
1: Du twitterst es. Ich finde, das ist, äh, wir sollten bei Twitter bleiben. Ähm, genau. Folgt uns da. Die 2 Lorecast auf Twitter. Genau. Das dazu. Dann würde ich sagen, wir könnten schon in die Materie einsteigen. Jetzt ist die Frage, ich habe als ersten Artikel die Waffenvorschau offen.
0: Ähm, ich überlege gerade, ob wir nicht vielleicht sogar mit dem Ja, nee, machen wir es so. Genau, machen wir die Waffenvorschau. Waffen
1: genau. Als allererstes dazu zu sagen, wir werden diesen Artikel nicht in Gänze durchgehen, denn er ist sehr theoretisch. Wir haben am Anfang sehr viele Grafiken über sehr viele Statistiken. Wen es interessiert, guckt es euch an. Ich glaube, es ist sehr kompliziert, es hier in Worte zu fassen. Dementsprechend würde ich das einfach gar nicht machen wollen. Oder was sagst du dazu?
0: Nee, also die Grafiken, ähm, die müsst ihr euch wirklich einfach anschauen. Jetzt hat sich Wally ähm, bei mir gerade verabschiedet. Mal gucken, weil ob er wieder
1: da ist. Jetzt höre ich ihn wieder.
0: Hm, ich Okay. Ja, also auf der Aufnahme hört er mich ja trotzdem. Ja. Ähm, das ist halt das Internet. Ähm, genau, also ich glaube, die Grafiken äh, muss man nicht durchgehen. Schaut euch die einfach an, wenn ihr in, einfach Interesse an solchen Daten habt. Ansonsten würde ich gleich mal zu den Auswirkungen oder zu den Schlussfolgerungen, die Bungie daraus geschlossen hat, ähm, ja. weitergehen.
1: Eine sehr wichtige, direkt im Allgemeinen Part, finde ich, weil ich leider ein Verfechter des, äh, wir spielen zweimal Spezialmoni für mehr Powermonie, ähm, Spielweise geworden bin. Das funktioniert nicht mehr. PvE-Kills mit zwei ausgerüsteten Spezialwaffen generieren nun schwere Munition mit derselben Rate wie zwei Primärwaffen oder eine Primärwaffe und eine Spezialwaffe. Also eigentlich ist es scheißegal, welche Waffenkombi ihr spielt. Ihr habt immer die gleiche Drop-Chance von schwerer Muni. Ich verstehe, warum sie das tun. Mich ärgert, also es ärgert mich nicht. Ich find's halt ein bisschen traurig, dass es jetzt das doppel special bild so nicht mehr funktioniert. Aber mir war auch bewusst, dass das kein beabsichtigter Weg war, dass spezial Spezialamu und Power-Money dann halt so übertrieben doll gut funktioniert. Ja, das ist halt nur eine logische Konsequenz, dass sie das jetzt mal drosseln. Auch wenn es sehr lange spielbar war.
0: Wobei ähm, ich jetzt schon ein Artefakt-Mod gesehen habe, das auch eigentlich gefühlt relativ einfach äh, schwere Munition macht. Also ja,
1: das habe ich auch gesehen, das stimmt. Man, kann, genau. da Man kann da auf jeden Fall wieder ein bisschen was rumbasteln. Müssen wir was sagen zu der Fadenkreuzänderung? Hüftfeuer Fadenkreuz-Element für die Perk-Aktivität wurde ersetzt. Das klingt schon so kompliziert. Ich habe nur vier, vier Worte vorgelesen. Bitte schon raus.
0: Nee, äh, da geht's mir bei einigen Punkten so. Also dieses Tuning vom Zoom zum Beispiel. Ja. Ähm, die schrauben da seit, keine Ahnung, zwei, drei Jahren dran rum. Und. Ich verstehe wir,
1: ganz viel von dem, was sie schreiben, auch einfach nicht, weil das so <lacht> kompliziert formuliert ist.
0: Ja, ich glaube, glaub, du das, brauchst
1: ein technisches Hochschulstudium halt dazu. <lacht>
0: ja, es ist einfach was PvP, so ein PvP-Ding. Ja. ich glaube, das brauchst du nur, wenn du es richtig hart kompetitiv spielst. Ähm, so ist es, glaube ich, einfach. Ähm.
1: Wahrscheinlich. Genau, da geht's halt, also sie, was sie auf jeden Fall grundsätzlich machen, ähm, sie nehmen, soweit ich es richtig verstanden habe, nehmen sich so ein bisschen, trennen sie den Zoom und die Schadensabnahme voneinander. Das war gekoppelt und das wird jetzt so ein bisschen aufgetrennt. Das war so das, was ich als Basisaussage oben irgendwo mal rausgenommen habe. Und dann gibt's ganz viele tolle ähm, Grafiken und äh, Tabellen auch dazu mit äh, Zoom und wie das ist, wenn du den Messsucher-Zoom dazu nimmst und bla, guckt's euch an. Das ist alles ganz, ganz toll. Ja.
0: Auch die Distanzen, also ich muss jetzt euch, die müssen euch jetzt nicht irgendwelche Meter und...
1: Nee, das muss ich auch sagen. Ähm. Wichtig herauszustellen, da gibt's natürlich dann wieder Sonderregelungen für gewisse exotische Waffen. Die würde ich jetzt auch nicht alle vorlesen, aber das ist halt ja immer so, dass Exowaffen irgendwie anders behandelt werden müssen, als die normalen Waffen der gleichen, ähm Waffenkategorie, weil sie ja meistens auch anders funktionieren oder was Besonderes können. Genau. Dann haben wir Waffenarchetypen. Ich glaube, da können wir drüber sprechen. Das ist nämlich relativ ja. spannend. Da sind wir zuerst bei Handfeuerwaffen. Zusammengefasst, Nachladetempo um 15% erhöht, wenn ich ein set habe. Also 15% mehr Basis Nachladetempo. Das heißt, alle Handfeuerwaffen laden schneller nach. PVE-Schaden erhöht grundsätzlich erstmal gegen Red Bars um 20% und gegen Orange Bars um 75%. Ich finde es
0: gut, weil... Ähm, ich finde es auch gut. Ich habe... Ähm jetzt die vergangene Woche noch diese Parting the Veil-Mission -Vale nachgeholt und habe dafür die Peak-Ass gespielt, weil ich gleichzeitig Handfeuerwaffen waffenkels machen musste. Und ich meine, das ist die Waffe von Kate und ich muss ähm, fast ein ganzes Magazin oder unter Umständen mehr als ein Magazin in so ein Orange-Bar reinjagen. Und, ich ähm, fand auch,
1: die haben sich ein bisschen zu schwach angefühlt mittlerweile. Eine Zeit lang waren Handfeuerwaffen auch mal mein liebst gespielter Waffenarchetyp, weil die echt gut funktioniert haben. Aber jetzt in der letzten Zeit waren sie gegen Orange Bars ein bisschen. Ein bisschen dürftig. So, ich meine, es ist ja immer noch kein Yellow Bar da. Ist es okay, aber bei einer Orange Bar, das ist ja auch nur ein Orange Bar, ne?
0: Genau. Interessant finde ich den nächsten Absatz, ähm, dass sie eine neue Subfamilie einführen, Schwerde Salven, mhm. ähm, und dass die Waffe quasi eine Salve von zwei Geschossen abfeuert.
1: Ja. Das ist auch wieder, ich finde das auch spannend, weil das ist dann ja auch wieder was, was so in Streuung und so ein Krempel, also wie weit sind die auseinander, wie, wie gut trifft man mit zwei dann wirklich auch einen, ähm, einen Kopftreffer mit zwei Geschossen auf einmal und so oder streut das. Bin ich mal gespannt. Ist ja eine neue Subfamilie, mal ausprobieren. Genau. Dann geht's in Bögen rein. Was haben wir da? Die Mindestdauer der Nachladeanimation wurde reduziert um 0,2 Sekunden.
0: Ich glaube, also generell haben die bei Bogen einfach mit den Sachen, die da stehen, ähm, das Problem gefixt, dass manchmal der Treffer nicht
1: zählt, weil es da irgendwelche... Ja, gerade bei höheren Bildraten, ne, da haben sie ja auch immer, genau. da, da hat ja Bungie sowieso oder Destiny ein Problem mit, mit höheren Bildraten und das betraf halt auch Bögen. Ähm, genau, und anscheinend gab es bei leichten Bögen, waren die Projektilgeschwindigkeiten bei Präzisionsbögen nicht äh, vereinheitlicht, das sind sie jetzt mhm. so. Ähm, bei MPs gab es nur einen Anzeigefehler. Bei Pistolen gibt es einen leichten Basisschaden-Nerv um 2 von drei, 32 auf 30. Genau bei, bei Aggressiven. Im, genau, bei Aggressiven, ja. Richtig. Ähm, bei Impulsgewehren der BXR-55 haben sie anscheinend den Zoom mal reduziert und jetzt wurde er wieder erhöht auf 20. Also wieder zurück angepasst. Ähm... Ja, Schrotflinten wurden nun ein Problem behoben bei Fusionsgewehren. Ba ba, ba ba Klingt viel zu kompliziert, wurde auch nur irgendein Problem behoben. Schwere Wellenform Wellenformgranatwerfer. Hä? Es gibt schwere Wellenform Wellenformgranatwerfer? Mir fällt gerade keiner ein. Das ist alles hab... eine Spezialmonie. Vielleicht kommt einer. Kann sein.
0: Oder der. Ähm nee, aber das ist kein Wellenformgranatwerfer. Dieser wurm Wurmgranatwerfer, vielleicht zählt der
1: aber. Ach, vielleicht zählt das mit, das kann sein. Auf jeden Fall haben sie da den Schaden des Selbstschadenwirkungsbereichs reduziert, ähm, ah. damit man sich nicht so schnell selber umbringt. Da gibt es nicht einen Stasis-Wellenformgranatwerfer? Das kann sein. Bei Schwertern haben sie viel angepasst, was ich mir gar nicht durchgelesen habe. Das muss ich mal eben parallel mit überfliegen. Ich lasse euch teilhaben. Die Energie wird wieder aufgeladen, wenn sie benutzt wird, aber viel schneller. Ach, bei der Schwertabwehr, genau. Ähm ja, irgendwie lädt sich die Schwertabwehr schneller wieder. Also sie haben die Schwertabwehr sowieso überarbeitet. Ne, Das hatten sie weiter oben schon geschrieben. Mhm. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie. Hier steht jetzt so, die Energie wird jetzt nach einer kurzen Wartezeit wieder aufgeladen, wenn sie benutzt wird aber sie wird viel schneller aufgeladen. Ah, okay, I see, jetzt habe ich die Änderung verstanden. Es geht
0: generell einfach darum, dass ähm, nachdem die Kleven eingeführt worden sind, diese Schwertabwehr einfach nicht mehr attraktiv war und sie versuchen es jetzt so zu verändern, dass man ähm, Schwerter wieder öfter nutzt und vor allem auch die, die, die Survivalability sozusagen <lacht> mit der Abwehr.
1: Und sie haben den schweren Angriff von der Schwertenergie gegeben Trend, so wie es aussieht, weil hier steht jetzt, schwere Angriffe mit voller Kraft können jetzt mit jeder beliebigen Menge an Schwertenergie, die nicht Null ist, eingesetzt werden, sodass nicht mehr die volle Schwertenergie erforderlich ist. Das verstehe ich jetzt so, dass ich einen schweren Angriff jederzeit machen kann, solange ich Munition mehr als Null habe auch wenn meine Schwertenergie nicht voll aufgeladen ist. So wie es ja momentan ist. Momentan musst genau, du genau. immer warten, bis deine Energie voll aufgeladen ist, bis du deinen äh, schweren Angriff machen kannst. Ja. Kann ich dadurch danach aber doch auch öfter meinen schweren Angriff einsetzen, oder?
0: Vermutlich, aber ja, Wir werden zehn.
1: Ich bin mal gespannt, wie das bei der Wirbelwindklinge ist. Weil dann kannst du nämlich, wenn du einmal zehn Stacks hast, eigentlich die ganze Zeit Rechtsklick machen. Das dürfte eigentlich letztendlich in mehr Schaden resultieren. Vielleicht. So von, von der ersten Einschätzung.
0: Vielleicht denkt, denken wir dran, am Dienstag, wenn wir ihn schaffen, in die Season reinzugucken, also je nachdem, wie es ja. stabil läuft. Ähm, ja. Genau, hier der nächste Absatz ist gleich das, dass die Schadensresistenz erhöht wird von der Schwertabwehr. Ja. Genau. Was äh, sich sehr gut an, äh, also sehr gut klingt, 82,5 bis 95, je ja. nach Stärke der Abwehr. Das klingt ähm, echt gut. Genau, aber gegen andere Spieler wurde sie reduziert.
1: Ja. Zwischen 52 und 65 Prozent, je nach Abwehrwiderstand. Ist
0: Genau, Schwertabwehr führt nicht mehr dazu, dass man Energie verliert, wenn man Schaden erleidet. Das ist auch ziemlich nice.
1: Ja. Ähm. Dann haben wir Dauer der Schwertabwehr wird für alle Abwehrtypen erhöht. Also sie hält länger Stand, wobei die mit der kürzesten Dauer am meisten davon profitieren. Klar, logisch. Ja. Ähm. Und der Schwertabwehr-Stat-Vorteil wurde gesenkt. Da, 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 da schwertabwehr notes beeinflussen jetzt visuell den Laderatebalken auf dem Inspektionsbildschirm, wenn ihr mit dem Mauszeiger über sie fahrt oder sie auswählt. Ähnlich wie bei anderen Nodes, die sich auf Stats auswirken. Okay, ganz toll. Hm, Bewegungsgeschwindigkeit beim Abwehren wurde leicht erhöht. Äh, also wenn ich mit dem Schwert abwehre und die Klage ist ein Spezialfall da wird Laderate und Wartezeit nicht beeinflusst aber sie erhöht wird von dem also sie profitiert von der Schadensreduzierung und von der Dauer des Schutzes das heißt ich habe trotzdem ein erhöhtes Abwehr äh, einen erhöhten Abwehrstat und eine längere Abwehr so dann kommt was richtig Cooles, sogar mit Clip das fand ich ganz cool Exotische Waffen. Sie haben einen Perk gebaut für die Monte Carlo, den ich ziemlich nice finde. Da könnt ihr euch das Video mal angucken.
0: Genau, also der, der Cut wurde überarbeitet oder gab es den schon? Ja.
1: Nee, ich glaube, es gibt noch keinen.
0: Genau, der, also Monte Carlo kriegt einen Cut. Ich würde es ab jetzt auch nicht mehr Monte Carlo, sondern Monte Clevo nennen.
1: Jawohl, Monte Clevo.
0: <lacht> das trifft's eigentlich ganz gut, weil die Waffe einfach äh, jetzt einen Nahkampfangriff gekriegt hat, also eine eigene Animation sozusagen. Durch ja. den Cut. Wie genau, eine Klemme Bam.
1: Irgendwie ist das so, wenn ihr einen Kill macht mit der Waffe oder, nee, mit einem Nahkampf ist das, glaube ich, sogar, dann kann man kommt so ein Bajonett vorne raus und ihr könnt mit dem Bajonett zuhauen. Und ich zumindest ich schau in dem Video den... macht's einen Orange Bar. -Bip. Ah
0: ja, da steht, ähm, der macht, warte, bei Sekunde Nee, also Uh, ungefähr bei Sekunde 8 in dem Clip taucht, taucht auf einmal der äh, buff Bayonet locked auf und damit kann man wohl ähm, dann den Angriff machen. Vielleicht ist es irgendwie so, dass man das, den Nachladeknopf drücken muss oder keine Ahnung. Oder, oder es hängt mit dem Kill zusammen, der davor passiert. Naja,
1: es sieht so aus, als ob er, er hat auf jeden Fall 5 Aufladungen von dem, von dem Perk, den du ja eh sammelst. Mhm. mit dem äh, mit der Monte Carlo und dann sieht's aus wie eine Nachlade, wie eine längere Nachladeanimation, als ob man da einfach den Feuermodus umschaltet mit R, weil er macht nochmal so einen so einen Klick und dann kommt das Bajonett vorne raus.
0: Ja, also bin gespannt. Ja. Ich habe die Waffe seit keine Ahnung, glaube noch nie gespielt. <lacht> seit, noch mein, nie. <lacht> seit
1: noch nie. Seit noch äh, nie. dann gibt's bei der Quecksilbersturm wurde ein Problem mit dem mit dem Nachladen behoben, bei der Erzählung eines Toten wurde äh, ein visueller Fehler behoben. Beim doppelschwänzigen Fuchs wird der Katalysator Perk dritter Schweif überarbeitet. Die Performance dieser Waffe war etwas schwach. Daher haben wir sie so verändert, dass die dritte Rakete nach der zweiten Rakete abgefeuert und nicht gleichzeitig. Wodurch sich er bewusst stärker an dritter Schweif anpasst. Ah ja.
0: Ich bin ein bisschen überrascht. Gab da nicht irgendwie. War die nicht ziemlich stark am Anfang, als der Cut rauskam?
1: Hatte ich auch so, zumindest so im Gefühl. Ich hab sie noch ja. nicht gespielt, tatsächlich.
0: Vielleicht wurde sie zwischenzeitlich genervt, ge, ge, genervt. Gen, genervt. Genervt. Genervt.
1: Ja, die hat genervt, dann wurde sie genervt. Ähm, dann wurde der Glaseiskurve, das ist ähm, der Bogen. Glaseiskurve. Lass mich lügen, von dieser Season? Nee, letzte Season. Dann kam Glaseiskurve. Das, das, das ist der neu. Bogen.
0: Der Leitvollbogen.
1: Leitvollbogen, stimmt. Der Leitvollbogen. Ähm... Jetzt erzeugen Detonationen von Wispern der Risse Hagelfeuerstapel, wenn äh, Stasiskristalle erzeugt werden. Zitterköcher wird jetzt aktiviert, wenn Feinde verlangsamt werden. Wurde vorher anscheinend nicht. Und den verlangsamten Stapel haben sie von 40 auf 60 erhöht, wenn man direkt mit Hagelfeuerpfeilen getroffen wird. Dadurch wird ein Einfrieren ermöglicht, wenn zwei Hagelfeuerpfeile denselben Spielenden treffen. Dann kommen wir zu unser aller Liebling, Le Monarch. Wieso? Buh, der ist gut. Ja, ist gut, aber
0: die haben ihn genervt. Scheiße. Ja.
1: Anspannzeit wurde erstmal gesenkt. Das heißt, ihr braucht weniger Zeit, bis durchgespannt ist. Das ist ein Buff. Oh, dann ah, kommt nee, aber, ich nehme alles zurück. Dann kommt, der Schaden für Körpertreffer wurde von 100 auf 85 reduziert. Dafür der Multiplikator für kritische Treffer von 1,5 auf 1,6 erhöht. Der kritische Schaden sinkt von 150 auf 136 in der in der Rechnung. Und der Schaden über Zeit der Giftpfeile wurde geändert. Die Giftpfeile machen jetzt anstatt 3 Sekunden nur noch 1,75 Sekunden Schaden. Dafür wurden die Ticks geändert von 8 auf 6. Aber das Gift fügt den Spielen den gleichen Gesamtschaden zu. Das heißt, ihr habt einfach nur noch fast die Hälfte der Zeit, in der ihr das gleiche an Schaden macht wie vorher in 3 Sekunden. Der Schaden der Giftfeile im PvE wurde um 50% erhöht. Wo wurde die denn jetzt genervt? Ich finde eher, die wurde hart gebufft im PvE.
0: Ja, das habe ich eben vorher überlesen, dass es das im Ach PvE so. Ich, ich spiele ja nicht im PvP. Ich bin ja kein PvPler, mhm. aber
1: ähm. Wir alle nicht. Unser ganzer Podcast und unsere Community wahrscheinlich auch nicht. Ich Entschuldige mich bei den paar, die ich jetzt auf den Schlips getreten bin, weil sie doch PvP spielen. Ähm, dann haben wir die Vex Mythoclast. Da wurde die Feuerrate reduziert äh, von 390 SPM auf 360 und der Schaden gegen schwächere Feinde und mächtigere Feinde wurde um 25% erhöht. Also auch hier nice. mit Mythoclast Viertel mehr Schaden könnte ein, eine Waffe eurer Wahl sein. Vor allen Dingen kommen wir später drauf, weil Fusions jetzt auch äh, im Artefakt gebonust sind. Äh, Tommys Streichholz die vorige Einstellung funktioniert nicht war wie erwartet. Das neue Verhalten führt zu demselben Ergebnis, bringt aber mehr Versengen in das Basisverhalten ein. Okay, Sie haben den Versengenwert aktualisiert. Zuvor lag, zuvor lag er bei 14 plus 7 mit dem Fragment Blut der Asche, jetzt liegt er bei 15 plus 5. Interessant. Wusstest du, ne? Jetzt ganz anders und doch nicht. Boshafte mhm. Berührung. Bitte,
0: was musst du? Jetzt muss ich meine ganzen Bills umbauen.
1: Ja, ich auch. Mein Warlock ist jetzt. Funktioniert einfach nicht mehr. Ähm, boshafte Berührung. Der Schaden des letzten Geschosses im PvE um 20% erhöht. Buff. Selbst Schaden des letzten Geschosses von 10 auf 7 reduziert. Buff. Schaden des letzten Geschosses kann den Anwender nicht mehr töten. Super Buff. Du kannst dich damit nicht mehr selber killen. Die Gesundheit, die durch boshafte Berührung verliehen wird, von 30 auf 75 erhöht. Mega Buff. Die Wirkung von boshafte Berührung wurde oft unnachgiebig eingestellt. Hüter und mächtige Kämpfer gewähren mehr Punkte für die Aktivierung und wir haben die erlaubte Zeit zwischen den Kills erhöht. Die Kugel der Dunkelheit verursacht jetzt entsprechend Arkusschaden. schaden Blendet Kämpfer und betäubt unaufhaltsame Champions. Okay, diese Waffe macht alles. Viel Spaß mit der Waffe. Also nein, das klingt schon ganz cool. Klingt auf jeden Fall nach was, was ich ausprobieren will. Boshafte Berührung ist aus dem Oryx-Raid, ne? ist das nicht das Exo aus dem Orix Raid?
0: Glaube ich. Ich überlege gerade, ich, ich, ich gucke gerade nach. Mir sagt es nichts, wahrscheinlich ist es eins von denen, die ich noch nicht habe. Ah doch, ach so, ja, da, ah, ja, ja, klar, das ist die ist
1: Oryx ne? Raid, ja,
0: ja, ja. boshaft ja, meine ich doch. Es gibt übrigens ziemlich viele boshafte Waffen, boshafte Berührung, boshaftes
1: Werkzeug. Ich glaube Destiny ist boshaft. Dienstvergehen
0: Was? Ja, das ist nichts getan.
1: Dienstvergehen ist einfach nur irgendwie ein Textproblem behoben. Bei der Wolkenschlag, die tödliche Entfernung des Blitzart, Blitzschlags gegen Spielende wurde reduziert. Was? Wieso gegen Spielende? Verstehe ich nicht. Ach, gegen Spielende. Oh Gott. Gegen Spiel. Oh Gott. Nicht Spielende, okay. sondern Spielende.
0: Ich frag mich auch, warum die da jetzt irgendwie Spielende schreiben und nicht irgendwie.
1: Warum nicht im PvP?
0: Hüter oder so, keine ja. Ahnung. Gegen Nächster Spielende. <lacht> ja, ja, die macht. <lacht> letzten fünf Sekunden. Letzten die letzten von drei mich.
1: Seasons vom neuen Addon macht die jetzt weniger Schaden. Weil gegen ich hab nur noch Spiele so ein Ende. kleiner Blitz. So ein kleines Pip. So ein Fünkchen. Ah, ja. Boshaftes ich Werkzeug. Mach.
0: Da haben wir ja das zweite. Da haben
1: wir schon, genau. Äh, Scout-Gewehr. Bei der Entwicklung dieses Scout-Gewehrs. Da haben sie was gemacht. Das Zeitfenster für schleichende Reibung wurde von dreieinhalb Sekunden auf viereinhalb Sekunden erhöht. Warte mal, ist das das neue Scout aus dieser Season? Ja. Das Exo? Oh, das habe ich noch nicht. Ich Ihr könnt. Nicht. Das müssen wir noch freischalten. Haben wir dann Date? Ja. Cool. Ihr könnt jetzt auch prozentuale Ernte aktivieren, indem ihr stasis -Kristalle zerstört. Ging anscheinend vorher nicht. Der exotische Katalysator Boshaftes Werkzeug enthält jetzt auch den Perk Grabstein. Ihr wisst natürlich, was die Waffe vorher gemacht hat. Wir nicht. Deswegen springen wir weiter. Wenn ihr... Müssen wir über die Perks sprechen? Perks? Es wurden auch einige Perks angepasst. Mmh. Ist da irgendeiner bei, über den wir unbedingt sprechen müssen? Ich überfliege mal parallel. Also,
0: nee, wir machen es anders. Wir lesen nur die Namen der Perks vor und schicken die Leute auf die Bungee-Seite, wenn sie zufällig auf diesen Perk Wert legen und nachschauen wollen, was damit passiert.
1: Genau, es gibt zwei Beine wurde geändert, missgünstige Assassine. Drunter und drüber, Unterdruck, Beuteschuss, beherzte Ladung, Hinterhalt, explosives Licht und Chillclip. Das ist so, ja. Craften, was ändert sich bei der Waffenentwicklung? Stopp!
0: Ja, Matze ist eingefroren. Ähm, an dieser Stelle würde ich gerne was von euch wissen. Ihr könnt uns das gerne twitter -ixen. Ähm
1: <lacht> Twixen? <lacht> <lacht> ja. Aber ist erst mal ein Snickers.
0: Genau. Sonst
1: werde ich ähm. in den Kommentaren zu Diva.
0: Genau. Ähm, ich habe vor kurzem mal gelesen, die Diskussion, dass ähm, das Craften von Waffen ähm, das, die Suche nach dem Godroll von Waffen total zunichte macht. Also, es würde mich gerne interessieren, bei Waffen, die man nicht craften kann, jagt ihr da trotzdem noch einen Godroll nach? Oder seid ihr sagt ihr, okay, nee, ich schaue einfach nur, dass ich die Waffen benutze, die man craften kann, weil ich weil ich einfach keinen Bock habe, ständig irgendwie irgendwelche Waffen zu farmen und irgendwie hundertmal dann zu haben, bis ich den perfekten Roll für mich habe? Ähm, schreibt uns das gerne einfach mal.
1: Ja, und das mache ich auch noch mal eine Abstimmung dazu. Ihr könnt Ed natürlich auch noch ist, genau. unter der Abstimmung kommentieren, wenn ihr das ein bisschen ausführlicher schreiben wollt. Aber ich mache nachher noch eine Abstimmung fertig zum Launch ja. der Folge, dann könnt ihr abstimmen. Wir sagen auch nicht, was wir davon halten. Das greifen wir auch für die nächste Folge oder für den Pre-Talk. Da können wir nämlich auch dann in dem Stream drüber sprechen. Yes. Genau. Dann haben wir, was hatte ich jetzt gesagt? Waffencrafting. Da kommen wir aber gleich noch drauf. Nee, da kommen wir nicht gleich noch drauf. Was gibt's denn hier überhaupt? Ähm, also
0: die, es, es wird verbessert. Also grundsätzlich wird das Leveln von Waffen, also das Waffenleveln sozusagen verbessert, weil ähm, ja, sie sagen, dass Shuroji jetzt eigentlich genug gelitten hat und ähm, sie wollen einfach die Sachen verbessern und nicht das andere nerven. Also sie sie, sie gehen diesmal nicht den Bungee-Weg, sondern den normalen Weg.
1: <lacht> nicht den, nicht den ähm, Bannhammer-Weg, wollte ich sagen.
0: Genau. <lacht> ähm, und zwar beim Schmelztiegel, bei den Prüfungen von Osiris, Mutproben der Ewigkeit, im Urquell Gambit und ähm, Platin-Punkt für den Abschluss von Solo-Verlorenen Sektoren in Legendär und Großmeister ähm, gibt es einfach einen höheren Fortschritt bei Waffenleveln. Ähm, und, und das ist das Beste eigentlich ever, ähm, der Fortschritt, den man macht, wenn man ein Level aufsteigt, wird jetzt mitgenommen. Das heißt, es fängt nicht wieder bei Null an. Ähm, sondern wenn du irgendwie, nehmen wir mal an, die Waffe braucht 100 Erfahrungspunkte, um aufzuleveln, und du bist bei 99 und sammelst irgendwie 50 ein, dann hast du quasi 49 davon total vergeudet, weil die nicht auf die Waffe mitgegangen sind. Und jetzt hast du halt gleich 49 im nächsten Level sozusagen.
1: Ah, ich wusste gar nicht, dass das jetzt noch nicht so ist. Das ist ja ziemlich scheiße, dass das nicht so war. Es, es, es ist nicht so
0: sehr ähm, aufgefallen, weil du ja grundsätzlich nicht so viele Erfahrungspunkte mitnimmst, wenn du zum Beispiel Gegner tötest, aber natürlich, wenn du Aktivitäten abschließt, ja. dann steigt die Waffe ein Level auf, aber ist halt immer bei Null gewesen oder so.
1: Ah, ja, stimmt. Ja.
0: Ja, wobei, wenn man sich diesen ersten Absatz durchlässt, ich lese ihn jetzt nicht vor, ähm, also ich glaube, dass die API vom Bungie einfach schon etwas angespannt ist und ähm, immer viel rumgedoktert wird, also Das denke ich auch. Ja.
1: Dann haben wir noch äh, crafting Änderungen und zwar unsere beiden Lieblingsmaterialien, nämlich harmonische und Resonanz. Warte, Lass
0: man kann jetzt auch äh, Waffen, ähm, man kann jetzt auch Sachen ausgeben, um Waffen zu leveln.
1: Oh, echt? Das habe ich überlesen. Genau. Was kann man dafür ausgeben? Sov sowohl
0: gefertigte als auch verbesserte Waffen erhalten einen neuen Modslot in den Waffendetails, in dem ihr Klimmer und Verbesserungskerne ausgeben könnt, um die Waffen aufzuleveln.
1: Okay. Genau. Spannend, wenn man eh genug Glimmer oder Kerne hat, ist das eine Option auf jeden Fall. Ja. Genau, dann haben wir jetzt aber die Änderung an der Crafting-Wirtschaft, denn uns die Harmonischen und die Resonanzregierungen werden nicht mehr durch Demontage erhalten werden können. Schwieriger Satz, ab Season 22, denn die, sollen die haben ausgedient. Irgendwann werden sie auch komplett aus dem Spiel entfernt, bis dahin könnt ihr sie noch bei Raoul gegen Sachen eintauschen. Äh, müsst dann aber einen Gruß von äh, Bungie bestellen. Genau. Und dann gibt es noch Änderungen an der Beschaffung von Waffenbauplänen in Neomuna. Und zwar wird die wöchentliche Spitzenstory-Mission Punktezahl-Herausforderung. Das ist auch so ein geiles deutsches aneinander gekettetes Wort. Spitzenstory-Missionen Punktezahl-Herausforderung. Finde ich toll. Ähm, bietet jetzt garantiert Neomuna Waffenbauplan -Waffen Fortschritt, wenn man ihn das erste Mal in der Woche abschließt. Und es gibt ein Upgrade in den händler Gramm, ähm, was auch nochmal die Wahrscheinlichkeit von Tiefenblick-Waffendrops erhöht. Das gilt auch rückwirkend, wenn wir das Händler-Upgrade bereits in Anspruch genommen haben. Das gleiche für die Thronwelt. Dort gibt es auch so ein Händler-Upgrade, was auch rückwirkend Rück sein wird. Ja, Rückenwirkend? Rückenwirkend, genau. Und es gibt eine Fehlerbehebung im Tiefenblick-Drop-System die aus einer großen Überarbeitung stammt, die wir für Lightfall durchgeführt haben. Dieser Bug führte dazu, dass die Tiefenblick-Drop-Rate tiefen zurückging, wenn man kurz davor war, ein Bauplan-Set abzuschließen. Ah, okay. Auch wenn dieser Bug normalerweise nur eine geringe Auswirkung auf das Tiefenblick-Verhalten hat, wurde das Problem durch das Fehlen von Tiefenblickquellen für Neomuna-Waffen verschlimmert. Das heißt, anscheinend war es aktuell so, dass wenn ihr 4 von 5 stehen hattet, die Drop-Chance deutlich reduziert war. Ja, damit hätten wir alles aus dem ersten Artikel einmal durchgewälzt, was sich mit den Waffen beschäftigt. Genau. Ich würde jetzt kurz
0: ähm, zwischenschieben die eigentlich nur einen kleinen Abschnitt aus dem TWAP vom 10.8. Ja. Weil das kam ja so zeitgleich mit den Waffen. Ähm, und da ist das Einzige, was wirklich erwähnenswert ist, dass jetzt der Rotator für exotische Missionen kommt. Ja. Ähm, in der Season. Zuerst und mit der
1: Vorzeichenmission.
0: Genau, ähm, ab Season 22 ist Vorzeichen wieder da, Vox Obscura und äh, Seraph Schild, Operation genau. Seraph Schild. Ihr könnt da ähm. in dem Top auch
1: sehen, welche ganzen Waffen ähm, dort droppen können in den jeweiligen Aktivitäten. Das ist das eine und das zweite
0: Genau, also wichtigere. sämtliche Sämtliche Waffen, die in die Playlist aufgenommen werden, können jetzt gecraftet werden. Jetzt ist natürlich die Frage, bringen die auch Alte irgendwann wieder? Und würde das bedeuten, dass man irgendwann einen ähm, perfektionierter Ausbruch zum Beispiel craften könnte? Aber ich, ich, ich glaube nicht, dass die die Missionen so schnell zurückbringen.
1: Das glaube ich auch nicht. Aber zumindest für die drei, die jetzt kommen, kommen dann craftbare Versionen von der Erzählung des Toten, vom toten Boden und von Revision 0 aber also die ist ja schon zum Crafting verfügbar.
0: Genau, ähm, rotieren wöf wö wöffentlich, genau. Wöffentlich, genau. Wöffentlich äh, rotieren, rotieren die.
1: Ja. Dazu ist dann immer noch ein, ein Haufen an saisonalen Waffen mit drin in, dem, in der Mission und ähm, bei der Vorzeichen natürlich Opulenzwaffen ähm, und bei der Seraph-Schild dann zusätzlich noch Ikelos-Waffen
0: um sie spielen zu können, braucht man allerdings ähm, das jeweilige Add-on oder die jeweilige Season, falls man das Add-on nicht gekauft hat, als die Mission äh, im Spiel war.
1: Ja. Genau, dann hätten wir das. Dann können wir uns jetzt überlegen, wollen wir erst über die Fähigkeiten reden oder wollen wir erst über die Update für Wirtschaft und Prämien reden? Das geht relativ schnell. Wir ja, das machen wir das. Genau, also, Waffenprämien. Da können wir einmal sehen, welche Waffen es in Season 22 verfügbar sein werden. Im Schmelztiegel wird die stasis nimmer enden, der Sturm. In den Strikes das Solarscharfschützengewehr Luna Regolith 3. Im Gambit ist es das leere Maschinengewehr quark 5. In der Dämmerung äh, das Gesetz des Aufsehers, Kinetik-Handfeuerwaffe. Pre-Astianax-4 Solarpräzisionsbogen, das sind halt auch wieder Namen. Und da steht noch drin, aktualisiert am 26.07. Da weiß ich allerdings nicht, was da kam, weil das habe ich gerade nicht auf dem Schirm. Äh, Eisenbanner, Strangscoutgewehr, das für eine Visier- und Arkusbogen-Hirschweihsprosse. Hirschgeweihsprosse. In den Prüfungen haben wir Solarenfeuerwaffe den Ingeus Hammer und den schwere Strang Granatwerfer Katafrakt GW3. Und dann gibt es, zur Freude von uns allen, endlich eine Anpassung an den Aszendentenbruchstücken, Aszendentenlegierungen und Verbesserungsprismen. Ihr könnt viel mehr davon haben. Nämlich die neue Grenze von den Bruchstücken und den Legierungen ist 30 und die neue Grenze von den Verbesserungsprismen 100. Aber als ähm, Anpassung dazu könnt ihr keine mehr in der Post haben. Die, die ihr jetzt habt, bleiben dort. Wenn ihr sie abgeholt habt und euer Cap voll ist, gehen die allerdings nicht mehr in die Post, sondern es funktioniert dann wie bei Glimmer. Ihr bekommt dann einfach keinen mehr, bis ihr wieder unterm Cap seid. Das ist so ein bisschen das Angleichen. Ihr könnt nichts mehr in der Post parken, dafür könnt ihr mehr im Inventar haben. Da kratzt sich Wally am Kinn.
0: Ich überlege gerade, ich habe das jetzt eigentlich so verstanden, eigentlich ist es ja ein Mega, ich nenne es mal Buff, es gibt ja Leute, die haben sich drüber aufgeregt. Was, das geht nicht mehr in die Post? Da geht mir was verloren. Aber für mich ist äh, 3x30 90 und vorher hat man quasi 60 haben ich können insgesamt. Korrekt. Ähm, es ist mehr
1: auf jeden Fall. Aber da steht. Ja.
0: Ähm. Weniger als ein Prozent der Spielerinnen haben mehr all dieser Materialien bei ihrer Poststelle als die neuen erhöhten Obergrenzen. Ich frage mich, wie das geht, ob man dann doch nur insgesamt 30 haben kann. Aber ich glaube
1: nicht. Also das glaube ich auch nicht. Weil dann wäre 100 ja eine komische Anzahl um das auf drei Spieler. Also ob das ein übergreifender, charakterübergreifender Pool ist? Das wäre aber weird. Ist Glimmer aktuell charakterübergreifend? Ja.
0: Aber... Ist, ist das charakterübergreifend?
1: Das ja, Inventar. schon. Nee, das Inventar ist schon. Das Inventar ja, die Post nicht.
0: Also dann hat man quasi alle auf einmal im Inventar und hat.
1: Dann hast du aber weniger, weil jetzt hättest du aktuell dann im Inventar 10 und jeweils 10 in der Post. Das wären 40. Dann hast du jetzt tatsächlich 10 weniger nach der neuen Regelung, richtig? Ja. Ah, okay, jetzt verstehe ich auch, warum man sich überhaupt beschwert hat. Jetzt hättest du aktuell maximal 40 möglich bei Aszendentenbruchstücke ja, ja. und Legierung und bei Verbesserungsprismen geht's ja eh. Da äh, habe ich von
0: kurzem Moment vergessen, dass das Inventar auch geteilt ist, aber ja. ich, ich, ich sehe es nicht so schlimm. Ähm, ich
1: sehe es auch nicht so schlimm. Vor allen Dingen, was ein wichtiger Punkt dabei ist und was schon vielen Leuten passiert ist, die ich auch kenne, ist halt, du kannst es nicht mehr schaffen, aus Versehen deine Aszendentenbruchstücke zu löschen. Was halt schon ja. vielen passiert, ist, gerade wenn du irgendwie eine Aktivität grindest, wo eigentlich viel Loot fällt, was du aber nicht mitbekommst und dann ist dein Postmeister voll, und dann überschreibt es nämlich die ersten Items und das sind dann meistens die Aszendentenbruchstücke.
0: Und man konnte die aus der Post immer nur auf den spezifischen Charakter ziehen. Ja.
1: Ähm,
0: aber nicht irgendwie anders. Genau. Ähm, ich glaube auch, dass das. Insofern hinfällig wird, weil, ähm, dieser power level crime fällt ja so nach und nach weg und man kann Rüstungen immer wieder, immer weiter her, nochmal hernehmen und da muss man auch nicht mehr so viel aufleveln.
1: Das stimmt. Das macht auf jeden Fall, äh, das macht es auf jeden Fall auch entspannter. Genau.
0: Aber dann kommen, kommen wir zu. Den
1: Fähigkeiten und Rüstungsänderungen in Season 22. Fangen wir an mit Rüstung, fangen wir an mit Exo-Rüstung, fangen wir an mit Jäger, weil so steht hier drin. Das Schwachkopfradar, das wurde, ähm, Komplett entfernt, also die Funktionalität des exotischen Feinfinderhelms wurde komplett entfernt und dafür wurde Schwachkopfradar hinzugefügt.
0: Das darf nicht entfernt werden, das ist das höchste Exo, das ich besitze. Echt? Aber die ist nicht spiel. Geil. Ich glaube ich glaub 70 hat das oder so.
1: Oha. Dann haben wir Feinfinder, wurde natürlich dann dementsprechend angepasst, weil Feinfinder ist ja jetzt in Schwachkopfradar und nicht mehr in Feinfinder. Feindfinder bekommt jetzt, ähm, oder wurde sich an dem Perk Monochromatischer Maestro orientiert. Wenn ihr mit eurer Fähigkeit Schaden hinzufügt, erhaltet ihr einen Schadensbonus auf die Waffen, deren Schadenstyp mit dem eures Fokuses übereinstimmt. Wenn ihr außerdem einen Feind besiegt, den ihr mit eurer Fähigkeit beschädigt habt, entweder mit einer anderen Fähigkeit oder mit einer Waffe, deren Schadenstyp mit eurem Fokus übereinstimmt, erhaltet ihr eines der Sammelobjekte, die mit eurem Fokus assozi assoziiert sind. Zum Beispiel Ionische Spuren oder Firesprites. Es macht halt wieder, es geht halt auch, also auch das geht in die Richtung, dass halt Bild inklusiv das besser funktioniert. Dann gibt's die Glücksbeere. 69 ist es. Ich habe einen 70er tatsächlich mittlerweile. Das ist mein höchstes. Basiswert 70. Nice. Äh, Glücksbeere haben Sie auch äh, angepasst. Da haben Sie auch im Zuge dessen die granade angepasst. Kann was ich mehr sagen, denn das was gemacht? das macht? Das ist eine gute Frage. Ähm, ich habe keine Ahnung. Wartet, ich gucke hm. das eben nach. Wir gucken mal unter Exotics. Genau,
0: währenddessen ähm, mache ich gleich das nächste, die Erneuerungsgriffe. Da haben sie einen Nerf wieder rückgängig gemacht und zwar ähm, an der Abklingzeit von Frühlichtfeldgranaten bei der Verwendung von dem Exo haben sie wieder rückgängig gemacht. Also das funktioniert jetzt wieder so wie vor dem letzten Nerf. Während Matze nachguckt.
1: Ja, Matze versucht gerade nachzugucken, ist nur zu blöd. Die, was war das? Eine Brust, ne? Da, Chest Armor, Hunter. Und dann hätten wir gern die. Lucky Raspberry. Und da kann ich euch sagen, was die jetzt macht. Bitte warten Sie kurz. Glücksbeere. Gott, wieso finde ich das hier nicht? Da, Wahrscheinlichkeitsmatrix erhöht die Kettenfähigkeit der Arcus Blitzgranate und hat die Chance, sie nach jedem Einsatz nachzuladen. Eine volle Kette lädt sich immer auf. Also es war vorher auch schon mit der, hatte mit der Verkettung der Arcus-Granate zu tun. Ich habe sie tatsächlich nie gespielt, muss ich dazu sagen. Also das EXO. Und jetzt funktioniert sie, ähm, also jetzt haben sie versucht, die Energiegewinne ein bisschen rationaler zu gestalten. Sie erweitert die Verkettungsmöglichkeiten von Arkus Blitzgranaten. Aber anstatt die Granatenenergie auf diese Ketten zu stützen, erhält man jetzt jedes Mal, wenn man einen Feind mit den Blitzschlägen aus dem aufgeschreckten Zustand Schaden zufügt und auch jedes Mal, wenn man eine ionische Spur aufnimmt, zusätzliche Granatenenergie. Zusätzlich haben die Granaten dann noch ähm, die Fähigkeit bekommen, Überladungschampions zu betäuben, also die Arcus Granaten. Sie müssen nicht mehr vorher aufgeschreckt werden, sondern die Granate an sich macht jetzt Kreis. Ne, Überladung ist Viereck. Ja. Oder? Ja. Genau. genau. und Erneuerungsgriffe, kleiner, kleiner... Das hab ich, hab, hab, genau. hab ich schon. Sucht schon. Versucht da noch welche zu bekommen. Das ist mächtig. Jetzt, wo sie das wieder zurückbekommen haben, ist das auf jeden Fall ein Must-Have-Exo für die ähm. stasis -Bilds da draußen.
0: Genau. Dann kommen wir zu den Didanen.
1: Ja, da kommen wir zu Eislawinen, Übermantel, Verhängnisreißer, Schulterplatte, Pfad der brennenden Schritte und ewiger Krieger. Die haben sie alle erstmal zusammengefasst. Genau, ähm. weil,
0: die, weil die Bonus auf diverse ähm, ja ähm, Elemente geben, sozusagen. Also mhm. wenn man äh, beim Eislerwien-Übermantel es ähm, einen Bonus auf Stasiswaffenschaden. Wenn schnelle Stasis-Kills Stasis erzielt werden, wenn man eine Klassenfähigkeit aktiviert, kriegt man sofort die höchste Bonusstufe. Also ja, man kann es quasi abkürzen. Ja. Ähm, bei den Verhängnisreißer-Schulterplatten ist es ganz genauso. Ähm, allerdings muss man dafür einen leeren Nahkampfkill machen, um die höchste Bonusstufe zu bekommen ohne die Kills zu machen davor. Pfad der brennenden Schritte ist ein solar der den höchsten bonus, bonus -Schaden auf solar -Schaden gibt. Und beim ewigen Krieger ähm, genau, wenn man die Chaos-Fäuste super, wenn die ausläuft, wird der Bonus ähm, der argus -Bonus von 10 Sekunden auf 30 Sekunden verlängert. Also ist auch ein ordentlicher Nerv. Man macht die super und kriegt dann noch 30 Sekunden erhöhten Schaden mit Argus Buff.
1: Genau. Dann kommen wir zu den ACD0-Rückkopplungshindernis. Das würde komplett mechanisch überarbeitet und wird jetzt mit dem Rüstungsladungssystem verbunden, was wir ja schon ein bisschen länger haben. Ähm, dementsprechend bekommt ihr jetzt, wenn ihr, äh, wo war's? Blablabla. Genau, ihr bekommt, wenn ihr einen Nahkampftreffer abbekommt, äh, die euch eine Rüstungsladung äh, Rüstung, verleiht, bekommt ihr weniger Nahkampfschaden, solange ihr diese Rüstungsladung habt. Wenn ihr dann Schaden bekommt, stößt ihr einen Arcus-Energieschub aus, der Ziele aufschreckt, eure Rüstungsladung verbraucht und je nach Anzahl der verbrauchten Stapel mehr Schaden verursacht. So. Dann haben wir noch Heiligfeuerherz. Dieses Exo stand laut Bungie oft im Schatten der allgegenwärtigen Herzen des innersten Lichts. Das finde ich auch. Das wurde tatsächlich viel mehr gespielt. Dementsprechend haben sie die Basisenergie für Solarfertigkeiten entfernt und durch einen Perk ersetzt, mit dem ihr mehr Sonnenflecken investieren könnt. Wir glauben, dass ihr dadurch viel mehr Sonnenflecken auf dem Schlachtfeld sehen werdet. Was den Perk betrifft, der die Regenerationsrate der Fähigkeiten stark erhöht, wenn die voll aufgeladen ist, den haben sie unverändert gelassen klingt so, als ob man das oft sehen wird. Weil Sonnenflecken und Titans passen gut zusammen. Dann mhm. würde ich sagen, mache ich die Bühne frei für den Warlock.
0: Die Warlocks, die -Vers, ähm der Super, der Exo wurden zwei äh, Fähigfunktionen hinzugefügt. Ähm, das ist die Blink Exo, die das Blinken ähm, verbessert. Ähm, jetzt werden Feinde dann instabil, wenn man einen Kurzteleport durchführt und ähm, Während, der, während dem Nova Warp verbraucht der Kurzteleport keine Superenergie mehr, was ziemlich cool ist.
1: Eine Frage dazu, was ist instabil werden?
0: Ist ähm, das wie
1: Volatile?
0: Das ist ja nicht. Ich glaube schon, ja. Ich glaube, das ist, warte.
1: Ist schlecht übersetzt, vielleicht nur, ne? Weil ich glaube. Eigentlich heißt es ist Volatile ja nicht mit Instabil übersetzt.
0: Ja, wahrscheinlich wissen alle, von was wir reden, weil es ist auf Deutsch spielt und nur wir wissen es nicht, weil Wahrscheinlich. Ja, Volatile.
1: Glaub, okay, es ist Volatile. Alles klar. <lacht> Aber das hatten die doch mal anders auf Deutsch übersetzt. Das war doch irgendwie nicht instabil. Ich ah, weiß egal. nicht. Gut,
0: genau, die Geomax haben sie sich noch mal angeguckt, weil ja ganz oft geweint wurde, dass man den Perk wiederherstellen soll, bei dem man die Superenergie wieder auffüllen kann durch Sprinten aber den Satz finde ich gut, aber die Überbleibsel dieses Anreizes sorgen immer noch für einige ziemlich dämliche Spielmuster. <lacht> genau. Ähm, jetzt ist es einfach so, wenn man, die Super, wenn man die Geomax trägt und eine ionische Spur aufsammelt, kriegt man zusätzliche Superenergie.
1: Ja, das ist auch in Ordnung.
0: Ja. Genau, die Flügel der heiligen Morgendämmerung, ähm, da haben sie ja so ein bisschen überarbeitet, dass die Schwebephase ähm, verbessert ist. Genau. Ähm, die Waffe lädt nun automatisch Solarwaffen nach aus den Reserven, wenn man mit der Zielvorrichtung einen Kill erzielt und man soll das auf alle Fälle mal mit Xenophage ausprobieren. Okay. Ja, ist schon cool. Also, ähm, wenn du mit, äh, durch die Gegend fliegst und dann noch mit der Xenophage von oben so, wats, 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 wats und nicht. Ja, da fliegst du
1: schon wie so ein, wie so ein, wie so ein Maschinen, wie so ein Helikopter einfach um die Ecke.
0: Ja, wie so also sie Petschi haben.
1: Apache-Kampf-Helikopter ist das jetzt.
0: Sie haben geschrieben, sie haben sich an der, an der Fantasie einer orbitalen Waffenplattform.
1: Ich finde, wir machen einen Apache-Kampf-Helikopter draus. Ja. Ich möchte dich bitte ähm, dann nur noch so durch die Gegend fliegen sehen.
0: Genau, und bei der Winterlist haben sie die, ähm, einen neuen Perk hinzugefügt, speziell für den Stasis-Fokus. Ähm, Kämpfer, die von den Penumbra-Explosion-Nahkampf erfasst werden, zerschmettern jetzt nach einer kurzen Verzögerung von ganz alleine.
1: Nice. So, dann haben wir Anpassung im PvP, was die Barrikaden angeht oder grundsätzlich äh, erstmal Vorschau auf die Fähigkeiten. Sie wollen die Wirksamkeit von Barrikaden, besonders im PvP, verringern, die dauernd die Wirksamkeit und den Stürmer Titan in hochstufigen PvP-Aktivitäten da die Stärke verringern. Genau, dann wurde Binden ein bisschen korrigiert eigentlich nur, damit es irgendwie einheitlicher ist und die statusfragmente äh die Strangfragmente wurden rebalanced. Das hat sich wie folgt ausgewirkt. Die Turmhorre-Baridikade hat jetzt eine Basisabdienungzeit von 70 Sekunden anstatt 48, was schon mal eine Ecke länger ist. Alle Barrikaden haben 100 Gesundheit weniger, nämlich 500 statt 600. Und dafür wurde aber die Schadensresistenz gegen PvE-Kämpfe erhöht, um das auszugleichen. Also im PvE soll es sich genauso anfühlen wie vorher. Genau. Das dazu. Dann haben wir zum Donnerkrachen. Die Basisabklingzeit wurde von 500 auf 556 Sekunden angehoben, was auch ein Zehntel mehr ist. Was aber auch der Mehrheit unserer anhaltenden Supers entspricht. Also sie haben es einfach so ein bisschen nachgezogen. Und der Schadensbonus gegen Spielende, nicht gegen Spielende, wurde von 50 auf 30 reduziert. Dann kommen wir zu Strang. Binden ist derzeit eine Einheitslösung, die Probleme aller Art im Kampf gegen Kämpfer löst. Korrekt, das finde ich gut, dass Bungie das raus, also auch sieht das Problem. Es ist ein bisschen sehr mächtig. Seine derzeitige Dauer steht beinahe auf den Füßen von Stasis einfrieren, das wir als die stärkste Deaktivierung in der Sandbox behalten wollen. Die Dauer von Bindenaspekten lässt keine sinnvolle Entscheidung der Spielenden zu, wann und wo sie eine harte Deaktivierung vornehmen. So. Ja. Binden wird <lacht> genervt.
0: Wie oft denkst du so nach bei Aktivitäten, wann du eine harte Deaktivierung vornehmen willst? Ist
1: eigentlich dauerhaft mein Gedankengang. Wann nehme ich bloß die harte Deaktivierung vor? Also, Binden gegen PvE-Kämpfer, Grunddauer, die keine Champions sind, wurde von 8 auf 5 Sekunden reduziert. Faden des Fortbestandes verringert die Dauer nun von 12 auf 7 Sekunden. Das heißt, selbst mit Faden des Fortbestandes ist die neue Bindenzeit kürzer als die ursprungsalte Bindenzeit. Das ist schon ein harter Nerf. Grunddauer von Binden gegen Champions wurde von 8 auf 3 Sekunden reduziert. Das ist richtig viel. Und mit Faden des Fortbestandens sind es auch nur 4, also eine Sekunde mehr. Äh, der Schockschaden, der beim versuchten Binden von Bosskämpfern verursacht wird, wurde um 67 Prozent erhöht. Okay, das heißt, man kann das auch noch auf Bosse schmeißen und es macht zumindest noch ein bisschen mehr Schaden. Faden des Verstandes. Reduzierte Energieaufladung für Klassenfähigkeiten basierend auf der Stufe des besiegten Ziels. Bei schwächeren Kämpfern von 15 auf 10% reduziert, bei stärkeren und spielenden von 25 auf 15 reduziert und bei Bossen-Champions und Mini-Bossen von 50 auf 25 reduziert. Auch hier harte Nerves. Faden der Generierung. Der gesamte Energiegewinn pro Schadensergebnis gegen PvE-Feinde wurde um ca. 20% reduziert. Der Energiegewinn-Multiplikator wurde für alle Primärwaffenarchetypen neu ausbalanciert. Wir wollen die Energiegewinne für den Schaden von Präzisionswaffen und vollautomatischen Waffen einander annähern. Insgesamt haben wir die Effizienz von vollautomatischen Primärwaffen verringert und zum Ausgleich die Effizienz von Präzisionsprimärwaffen erhöht. Die waren anscheinend sehr weit auseinander. Genau. Dann gibt es noch Änderungen an den Fädlingen. Die machen... Gegen PvE-Kämpfer 30% mehr Schaden ab Season 22. Und Gewirre, die Abklingzeit, um Gewirre zu erschaffen, wurde von 15 auf 12 Sekunden reduziert. Das sind auf jeden Fall zwei Buffs. Also Fedlinge leicht gebufft, Gewirre leicht gebufft. Zerreißen, bei PvE-Kämpfern, die von Zerreißen betroffen sind, wird der von ihnen ausgehende Schaden nun um 40 statt um 30% reduziert. Das ist auch ein Buff. Das heißt, sie machen weniger Schaden. Mhm. Genau, das soweit erstmal zum Strang. Den finde ich sehr, sehr gut. Also nein, natürlich tut es weh, weil Strang, wir haben uns sehr daran gewöhnt, dass es die Lösung für alles ist. Gerade im schweren Content war das einfach zu mächtig. Ich konnte damit durchrennen und gerade mit ein, zwei Bilds vom Jäger, wo du dauerhaft drei oder vier von den Granaten werfen konntest, mit dem du Sachen hochheben konntest, war das einfach zu mächtig. Ähm, aber ich finde es gut.
0: Ja, auf der anderen Seite bin ich froh, dass man ähm, auch andere Sachen spielen konnte und nicht immer nur den Solar Warlock und den Leerejäger Jäger und den, den Argus Titanen dabei hatte.
1: Ich glaube aber auch, also, dass es, das, also das wird immer noch spielbar sein, aber das ist, das zielt halt auch, glaube ich, gerade wieder in diese Richtung ab, dass sie auch gesagt haben, sie wollen Destiny wieder schwerer machen und alle Mechaniken, sage ich mal, die dann den schweren Content sehr leicht aushebeln, sind halt wieder kontraproduktiv, ne, für dieses Ziel. Ja, so, dann haben sie noch ein bisschen was an der geflochtenen Täuschung äh, geändert. Das ist ja vom Jäger die Ausweichgeschichte. Äh, Lebensdauer der geflochtenen Täuschung wurde von 10 auf 12 Sekunden erhöht. Also sie hält zwei Sekunden länger. Die Gesundheit gegen PvE-Kämpfer wurde erhöht. Und sie ist jetzt, sie benötigt jetzt zu Beginn seiner Lebensdauer die Täuschung, mehr Zeit, um PvE-Kämpfer in der Nähe zu erkennen. Ich glaube, du hast jetzt das
0: Seitenstreich Ende, äh, über. Oh, das, das hänge ich
1: gleich noch dran. Das habe ich übersprungen, das stimmt. PvE-Kämpfer konzentrieren sich jetzt eher auf die geflochtene Täuschung als auf den Jäger. Was ja auch so sein soll. Das war ja eigentlich ein, ein Decoy sein, womit du dich halt aus der Situation rettest. Verbündete Spielende haben keinen Fadenkreuzmagnetismus mehr gegenüber geflochtenen Täuschungen. Okay, das hatten sie anscheinend. Das ist ja witzig. Wenn man,
0: wenn man vorne liegt in einem Match, hat man das verbündete Spielende und wenn man hinten liegt, dann nicht.
1: Dann hat man hoffentlich verbündete spielende. Das
0: feindliche Spielende.
1: Genau. Dann haben wir noch Seidenstreich vom Fadenläufer. Da haben sie den Schadensresistenz von Seidenstreich von 40 auf 45 erhöht. Das ist gut. 5% mehr Schadensresistenz in dem Modus. Und die Unterdrückungszeit zwischen, der super, zwischen den super Superluftangriffen von Seidenstreich wurde reduziert. Reduzierter vertikaler Auftrieb durch den schweren Seitenstreich Luftangriff, um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass das Primärziel verfehlt wird. Interessant. Und dann haben wir noch den Wanderer. Der Wanderer-Aspekt vom Strossweger ist stark, wenn er geworfen wird. Da gibt es jetzt folgendes. Die Zerstörung eines Gewirres führt nun zu einer verzögerten, bindenden Detonation. Klingt spannend. Der bindende Detonationsradius wurde, Detonationsradius, nicht Radius, wurde gegen PvE-Kämpfer von 6 auf 7 Meter erhöht. Der Schaden der Detonation des geworfenen Wanderergewirrs. Das ist auch ein Satz. Der Schaden der Detonation des geworfenen Wanderergewirrs wurde erhöht.
0: Um den Schaden der normalen Gewirrdetonationen zu entsprechen. Ja. Ja. Dann ähm, haben wir noch, also, ja, schießen, Geht jetzt auch, aber mhm. werfen mehr Schaden.
1: Korrekt, das ist die Zusammenfassung. Genau, dann haben wir noch so eine kleine Geschichte, was den Hangeln-Nahkampf angeht. Der hat ab jetzt immer Priorität, solange er aktiv ist, unabhängig davon, ob sich ein Ziel in Reichweite befindet oder nicht. Das ist gut. Das hatten wir nämlich, das habe ich tatsächlich auch schon gemerkt. Manchmal macht der, macht der Jäger nicht den Hangeln-Nahkampf, obwohl du ihn machen willst, nur weil du keinen Gegner in der Nähe hast.
0: Mhm, mhm, mhm.
1: Genau. Dann gibt es noch was zu den Strangfragmenten. Faden der Ausbreitung macht nun 10 Stärke. Faden des Fortbestandes macht nun keine 10 Stärke mehr. Faden der Weisheit ist zur Aktivierung kein Präzisionskern mehr erforderlich. Bei Faden der Isolation ist die Anzahl der Präzisionstriffer, die zur Aktivierung erforderlich sind, wurde durchschnittlich um 30% reduziert, je nach Waffenarchetyp. Und bei Faden der Wiedergeburt die Anzahl der erschaffenen Fädlinge erhöht sich nun basierend auf der Stufe des besiegten Ziels. Ah, okay. Bei schwachen Kämpfern ein, bei Elite nice. und spielen beim Spielende auch zwei und bei Boss-Champion und mini -Boss kämpfern sind es drei. Nice. Yes.
0: Da waren sie nicht zu streng mit den Buffs an Strang.
1: <lacht> Schade, dass ich und Facepalm nicht in Worte machen kann. Das ist einfach... So kann ich das nicht... Kann ich das nicht genug aus Musst du nicht
0: sagen, Doppelpunkt, Facepalm Doppelpunkt? Ja. <lacht> das auch. Ähm, dann haben wir noch einen kleinen Einschub, der auch noch war. Es gab einen Artikel zum, wo oh, das ziemlich lang stand des, Spiels, Ach, ja, stand, des Spiels. August 23. Ja, den
1: habe ich auch als ähm, den, den würde ich jetzt aber nicht komplett durchgehen. Nee, ähm, PvP ja braucht keiner, genau. Vorhut. Stopp, stopp, zwei kleine Sekunden. Neue Karte, PvP Multiplex, ziemlich nice, spielt im wetz ist ein Bild von zu sehen, ähm, Finde ich cool. Das ist das, was ich zur PvP-Sektion sage. Aber,
0: ja, da kommen wir gleich nochmal dazu.
1: Genau, und, ähm, die Ritual-Updates, wolltest du darüber sprechen oder wolltest du die skippen?
0: Ähm... Ich stelle gerade fest, dass es den anderen Artikel nicht auf Deutsch gibt. Äh, doch, hier. Äh, warte, warte, ich bin gerade... Ähm, ja, kann man erwähnen. Also in der Vorhut ähm, gibt es neue Vorhutmedaillen, die sie wieder einführen, sozusagen. Ähm, Genau, sie werden dauerhaft aufgenommen in die Playlist, um das Ganze einfach ein bisschen aufzupeppen. Ähm, die tragen zur Punktzahl bei und ähm, ermöglicht es am Spielende, nee, Spielenden, durch <lacht> einzigartige Aktionen, und coole Dinge, mehr Punkte und Ruf zu erhalten.
1: Genau, man ähm, sollte aber, das, ja, was meinst du?
0: Was das, was das Ganze ein bisschen aufpeppt.
1: Genau, man soll ein bisschen mehr waghalsige Sachen machen dürfen, weil man dann weiß, dass man mehr Punkte kriegt und weniger zum Grinden in den Endaktivitäten gezwungen sein. Genau. Beim
0: Gambit, achso, ja. nee, sie, sie führen noch zusätzliche Schlachtfelder wieder ein ja. in den Season 22 und 23, weil sie denken, dass das gut ist. Ja. Ähm, das sind, sind ja eigentlich teilweise sogar die besseren Strikes. Ähm, genau, Gambit wird einfach nicht so, ja, gibt's gibt es nicht so die große Priorität, aber ähm, die... Die, die Kathedrale der Narbenkarte kommt wieder zurück ins Spiel, also die mhm. aus der träumenden Stadt. Und neue Gegnertypen, Schattenlegion und Strahlende Schar.
1: Ja, ist jetzt was so ein ich mir
0: teilweise tatsächlich unfassbar ätzend.
1: Ich stelle es mir vorste. auch ätzend vor und ich, ich weiß nicht, ich bin ja, ich mag ja gern mit gerne und ich finde es so schade, dass es so ein auch hier wieder ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Also es ist so ein bisschen Abspeisen mit Kleinigkeiten. Ne? Hier habt ihr eine neue Karte und, ach ja, übrigens die zwei Gegnertypen, die ihr seit einem Jahr bekämpft, die hauen wir jetzt auch noch mit in den Modus. Das muss erstmal reichen. Wo ich mir denke so, boah,
0: weiß ich genau. nicht. Das mit den Rüstungen würde ich jetzt mal überspringen, weil da gibt es auch schon wieder Änderungen. Okay. Ähm, ja Sicherheit
1: im Spiel, das könnt ihr euch durchlesen. Sie haben natürlich einiges gemacht. Einen überwiegenden Teil tatsächlich, um das Spielerverhalten besser analysieren zu können, rein technisch, um dann auch gezielter Cheater äh, auszumerzen. Genau, das ist eigentlich so der Kerninhalt. Und natürlich gab es auch schon eine fette Bannwelle. Und auch hier nochmal der Aufruf von Bungie, den gebe ich mal weiter, dass sie natürlich nach der Bannwelle viele Nachrichten bekommen haben mit, öh, ich habe aber nicht gecheatet. Und dann kam raus, nee, aber du hast deinen Account deinem Kumpel gegeben und der hat gecheatet, ne? Seid nicht dumm, macht's halt einfach nicht. Sonst müsst ihr auch mit den Konsequenzen leben.
0: Ja, also äh, man sollte grundsätzlich keine Accounts teilen.
1: Genau. Ganz wichtig, wir haben noch was von oben übersprungen, nämlich den allerersten Absatz. Äh, da würde ich noch mal kurz zurückgehen. Da geht es nämlich um die Ritual-Updates. Ähm, und zwar wird es jetzt so sein, dass die Ritualhändler kennen wir ja schon mit unseren Ritualwaffen. Und da wird es in Season 22 neue Waffen geben. Es gibt eine neue Stasismaschinenpistole. Äh, im Schmelztiegel, ein Solarscharfschützengewehr in Strikes, ein leere Maschinengewehr in Gambit und das Stranggranatwerfer in den Prüfungen. Das sind die, die wir vorher schon vorgelesen haben. Ah, ja, die haben wir vorhin schon vorgelesen. Und genau. die eine große Änderung ist noch, dass sie die, ähm, wo habe ich das gelesen? Jetzt muss ich überlesen haben wieder. Genau da. Äh, außerdem werden wir die Häufigkeit der Ritualwaffe in das meinte ich nicht, und wir machen die neuesten Waffen aus dem Ritualbeutelpool zum ersten Mal zu Beginn der Season bei den jeweiligen Händlern fokussierbar, sodass ihr nicht bis zur nächsten Season warten müsst, um euren göttlichen Wurf zu kriegen. Das heißt, man kann innerhalb der gleichen Season die Ritualwaffe fokussieren in den Engramm. Das ist neu. Ja, das, das ist gut. Ja, das ist ziemlich gut. Ähm. Genau, Stabilität im Spiel könnt ihr euch auch durchlesen. Da haben sie auch einiges gemacht. Das würde ich gar nicht so doll aufgreifen.
0: Genau. Dann um. kommen wir noch zu
1: etwas Ominösem, würde ich sagen. Nämlich der Saisonstruktur. Und in diesem Artikel sagen sie eigentlich gar nicht so viel. Sie sagen nur, dass wir überrascht sein werden, wie jetzt die nächste Season laufen wird, da sie sich, ähm, also wir werden es ja im, im Showcase sehen, aber sie wollen sich in 22 und 23 mehr Spielraum nehmen, um erzählerisch, spielerisch und spielerisch sich zu entfalten. Was auch immer das heißen mag bin immer so ein bisschen vorsichtig, wenn man so sowas sagt. Bisschen.
0: Ja, da muss ich auf was, was wir heute tatsächlich aber nicht mehr dran nehmen. Ähm, dieses Diese Log-Einträge, die es da gibt in diesem Welt vale containment in dieser Mission, ähm, das ist tatsächlich, finde ich, gut, dass man die freischalten kann oder dass die wöchentlich einfach noch mal mehr Lore mit ins Spiel bringen. Ähm, und ich, wir greifen das an anderer Stelle noch mal auf. Ähm, Wobei es natürlich auch schade ist, dass das nicht schon mit äh, Lightfall mit ins Spiel kam, aber äh, ja. dass die quasi auch in der Hauptstory weiter erzählen und nicht nur in der saisonalen Story.
1: Ja, sozusagen. das stimmt.
0: Genau. Dann, Quality of Life Upgrades.
1: Richtig, was richtig Tolles. Das allererste. Ihr könnt jetzt
0: 100 eurer Lieblingsschäder markieren, Ornamente und Gesten. Genau. Ähm, Einfach ein
1: Favorit markieren, dass die vorne auftauchen in der Liste. Das ja, ist so at gut. You,
0: Neopop. Ja, Neopop
1: ist auf Platz 1. Das wird der erste, den ich favorisiere. Nein, aber das ist halt wirklich eine Quality-of-Life-Änderung, die schon lange Not tut, gerade bei der Anzahl an Shadern, die man mittlerweile hat. Man findet ja nichts mehr wieder. Und kleine eine Suchfunktion ist nicht möglich, weil da müsste man sich Namen merken. Deswegen finde ich das halt irgendwie richtig gut, dass du einfach sagst, du machst deine 100, finde ich, auch schon extrem viel. Ähm, genau. Und genau. ihr könnt dann die Stasisfragmente Aspekte und Fragmente auch beim Händler kaufen, wie ja zu den anderen ähm, Fokussen auch Klassen schon. Auch. Genau. Teleporter sind jetzt freischaltbare Items, äh, nein, sind oh. freischaltbare Perks, sind keine Items mehr in euren Inventar. Das heißt, ihr braucht keine Kumi mehr davon, sich euch, euch zur Sammlung ziehen, sondern ihr könnt einfach über Shift das auswählen, wie halt eine So Mod. gut. Ja, das ist wirklich gut. Die Wunschänder-Quest wird, äh, wurde verbessert. Also ähm, es ist
0: jetzt quasi einfach nur noch eine, ein einziger Queststrang im genau. Questlog und nicht mehr irgendwas anderes. Nicht anders, mehr mit Items weil,
1: gekoppelt. Ja. Und dazu ja. habt ihr jetzt auch einen Ressourcentab in der Sammlung. Der sorgt nicht dafür, dass ihr euch Ressourcen da rausziehen könnt, aber ihr könnt mehr Informationen über die Ressourcen dort finden. Dann gibt es noch äh, im Eisenbanner in den Herausforderungen gibt's eine Aufteilung. Und zwar gibt es eine Aufteilung, es gibt immer zwei Herausforderungen. Und zwar gibt es dann eine für die Leute, die nur den Ruf hochballern wollen, gibt es eine Herausforderung. Ähm, und es gibt also genau einen, der nur den Rufmultiplikator, wofür man keine saisonalen Fokusse verwenden muss, und eine, die die Spitzenprämie haben wollen, für die man saisonale Fokusse notwendigerweise benutzen muss. Das heißt, man kann sich überlegen, was möchte ich eigentlich gerade im Game mit tun. Ja. Genau. Ritual Rangaufstiege, ach ja, genau, das war das. Ähm, da ist es ja aktuell so, dass ihr gerade bei Rangaufstiegen das immer erst im Orbit angerechnet bekommt und nicht im Endscreen. Sei es beim Vorhut, wo auch immer. Das ist jetzt anders. Jetzt bekommt ihr das direkt im Endscreen, weil sie das, also früher war das ja so ein komplett äh, bildschirmübergreifendes Layout. Das haben sie ja schon angepasst, dass es nur noch links unten ist. Deswegen kann man jetzt beides gleichzeitig haben. Also Endscreen plus diesen Ritualrangaufstieg und damit auch verbunden die äh, jeweiligen Belohnungen, die dort einhergehen.
0: Auch hier lerne ich wieder ein neues Wort Lootstream. Ich habe das noch nie als Lootstream bezeichnet, wenn der Loot so kommt an der Aktivität.
1: Ich auch nicht. Finde ich aber ein cooles oh. Wort.
0: Mein Lootstream ist heute wieder exorbitant.
1: Das sagt auch keiner, glaube ich. <lacht>
0: Ähm, es gibt äh, natürlich wieder neue Strang-Aspekte äh, in der nächsten Season. Den wirbelnden Mahlstrom für Jäger, Kriegsbanner für Titan und die Gewebegang für Warlocks.
1: Gut, direkt ähm, meine Meinung zu den Namen. Ich finde das von Jäger am besten. Dann kommt Warlock, dann kommt Titan. Also Kriegsbanner klingt richtig lame. Gewebegang klingt noch okay, aber wirbelnder Mahlstrom. Ich nee, bitte nee, das ist
0: die Gewebegang.
1: Ja. Aber der, also wirbelnder Mahlstrom ist ja wohl der Name. Das klingt ja nach. Purer Zerstörung. Okay. Ja. Dann gibt es natürlich noch mehr Rüstungen, die <lacht> überarbeitet werden in Teil 2. Das sehen wir dann aber erst später. Das, ja, haben wir schon. Haben wir schon ah, stimmt, das ist ja Alter. Das haben wir ja schon gesehen. Neue Waffen ja, genau, genau. Hatten wir Vorschau auf das Waffentuning hatten wir. Dann haben sie nochmal über die Jahresziele gesprochen und wie sie die erreicht haben. Das könnt ihr euch gerne durchlesen, wenn ihr das möchtet. Das waren diese vier Jahresziele, die wir am Anfang hatten mit Spiel. Äh, Schwieriger machen, Leute besser vernetzen und so ein Kram.
0: Inhalte ja. bereichern,
1: genau. Dann machen sie einen kleinen, aber in diesem Artikel einen kleinen Ausblick auf ein neues System, das sich heißt Pfadfinder Benutzeroberfläche. Was wir aber erst, soweit ich es gelesen habe, in der neuen Erweiterung sehen werden. Ne? Erstmals in finale Form, genau. Das wird die Kernritual Beutezüge ersetzen. Und da sehen wir einen Screenshot zu diesem. Sieht halt aus wie so ein, wie nennt man das? ist halt eigentlich so ein, so ein, so ein Freischaltweg.
0: Das sieht aus wie eine Pyramide, die auf den Reisenden trifft.
1: Ja. Genau, so sieht's aus. Gut. In dem so. Geist. <lacht> Und ganz wichtig, ähm, bei Hüter vernetzen haben sie natürlich noch mit Season 23 wird der LFG endlich kommen. Und sie sagen noch, in Season 22 wird es die Möglichkeit geben, Schlüsselmomente in der Geschichte Destiny 2 zu erleben. Das ist aber halt wieder so ein Satz, dem ich immer nichts abgewinnen kann. Ja. Ähm, dann, bevor wir zu den
0: Artefakten kommen, es ist der, Vor der, der letzte Artikel dann, gab es noch ein Update. Ein Swap noch, ähm, ne? Im 17. August nee, gab es Am 16. August gab es ein Update von Joe Black, ah, der ja. sich. Ähm, 15 ein, ein 15-minütiges Twitter-Video rausgefahren hat, weil es einfach so viel Kritik gab an diversen Artikeln ähm, und er einfach Stellung dazu genommen hat und gesagt hat, ja, ist schlecht, wir machen es ein bisschen anders. Ähm, genau, äh, den würde ich jetzt noch durchgehen. Er fängt an mit dem Showcase, ja. ähm, wo er gleich mal sagt, das Event richtet sich an ein breites Publikum. Deswegen wird es nicht auf detaillierte Themen eingehen, das muss auch nicht sein, das war auch noch nie so, ähm, wie die Überarbeitung von Xur oder zukünftigen Hardverbesserungen. Also das wird einfach danach wieder in so Extra-Artikeln oder in Twabs kommen, wobei mittlerweile der Weg eher zu Extra-Artikeln geht. Ähm, was sie zeigen werden, ist, wie sich der Live-Service von Destiny 2 nach dem Ende von die Finale-Form weiterentwickeln wird. Da bin und ich sehr gespannt drauf. Genau. Und er wird natürlich wieder nach dem
1: Showcase äh, live vor Ort
0: sein und Fragen beantworten.
1: Yes. Dann kommt ganz viel zu Schmelztiegel. Das könnt ihr euch durchlesen. Wollen wir das, wollen wir das durchgehen?
0: Ähm. Es tut
1: mir leid, ich habe es mir nicht angeguckt, weil es mich einfach wirklich nicht interessiert.
0: Ja, es, es wird, wird, ähm. Die, Karte, die Strategie der Kartenveröffentlichung, das ist, glaube ich, eines der wichtigeren Sachen, wird überarbeitet von einer langsamen Veröffentlichung zu einem einzigen Kartenpaket, das 2024 in einem Drop für alle verfügbar ist. Ähm, ja, sie versuchen einfach diese Kritik, es kommt einfach zu wenig neue Karten, irgendwie so ein bisschen entgegenzuwirken und ja, da so um mehr zu machen sozusagen. Ja. Bei den, bei den Rüstungen erklärt er nochmal, wie sie die Rüstungen sehen. Also es gibt die höherstufige Rüstung, die gibt es in Raids Dungeon und in den Prüfungen. Das sind quasi die Endgame-Rüstungen. Die sollen auffällig sein und den Kern da bilden, was die Inhalte bieten. Ähm, und man soll es am Spielende <lacht> mit Stolz tragen dürfen. <lacht> ähm. Der <lacht> nee. Running Gag, kann man
1: die Folge bitte einfach Spielende nennen? <lacht> Nicht gut.
0: Spiel, Spielende oder Spielende. Ja, Spielende so oder das. Spielende,
1: genau, das finde ich gut, ja.
0: Ähm, dann, das Everversum ist quasi eine Rüstung, die man für Silber und Glanzstaub kaufen kann. Das soll sich wie eine Rüstung anfühlen, die die Maßstäbe sprengt. Äh, auch so ein bisschen experimentell man soll quasi das Gefühl haben, dass sich der Kauf gelohnt hat. Narrative Rüstung ist aus Trailern, Season Pass und der Kampagne. Die soll thematisch sein, bestimmte Fantasie oder einen bestimmten Moment darbilden und Rituale und Blaue in Vorhut, Schmelztiegel und Gambit erlangte die Rüstungssitz. Und das ist so der Kern der Hüterrüstung. Und es soll jetzt nicht nichts Extravagantes sein, sondern einfach so eine Hüterrüstung. Wie schaut der Hüter an der Front aus?
1: Ja. Und... Ja. Sag du. Ich wollte nur einen... Nee, mach du erst fertig, wenn du noch bei Rüstung bist. Ähm, und... Ähm,
0: er sagt auch, dass ähm, die Anforderungen, um solche Rüstungen zu erhalten, ähm, sind hart erarbeitet und wir sind der Meinung, dass die Prämien die Leistung widerspiegeln sollen ähm, und bla 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 bla. Deswegen werden sie dran arbeiten also deswegen wird das everversum Rüstungsset aus der Season 22 äh, in eine Prämie für ein ritual umwandeln, dass okay. sich alle vor Ende der Season verdienen können. Ich Und, ähm, die finale Form gibt ein neues Ritualset. set
1: Uhu. Ich wollte nur eine Sache noch kurz, doch noch aus dem schmelzziegel artikel ja, ich weiß, äh, hervorheben, die mich ein bisschen gefreut hat, weil das das Einzige ist, was ich, glaube ich, spielen werde im äh, Bereich Schmelzziegel. Und das ist, es gibt zwei neue Spielmodi. Einmal Schachmatt, der ist langweilig. Da geht's nur um Schusswaffen. Lame, um Leute, die schießen können gegen andere Spieler, finde ich langweilig. Aber es gibt noch den Reliktspielmodus. Und jetzt wird's interessant. Der Reliktspielmodus ist so wie Hexenkessel. Nur, dass man keine Granaten, also keine Raketenwerfer durch die Gegend trägt, sondern die ganzen Relikte aus den Raids und damit Blödsinn machen kann. Also man kann praktisch, man rennt normalerweise rum, sammelt Punkte, nein, äh, sammelt so Aufladung und davon kann man sich dann Relikt kaufen irgendwie oder halt aktivieren und dann kann man mit dem Relikt rumlaufen und wenn man mit dem Relikt Gegner tötet, dann kriegt man Punkte in dem Modus. Finde ich richtig witzig. Okay. Da ist unter anderem die Aegis mit drin aus dem, aus dem, ich weiß gar nicht, welche Relikte das alles waren. Stand das hier bei? Äh, nee, stand da nicht bei. Habe ich irgendwo anders gelesen. Fand ich auf der Zeit sehr, sehr lustig.
0: Ist halt ich ein Spaßmodus. Ich hätte einfach gerne einen Scharschwert-Spaßmodus.
1: Ein Scharschwert-Spaßmodus, ja. Zwei Dinge noch, also das Artefakt kommt mir gleich. Ich habe nämlich noch 17. August, das Twop. Da ist auf jeden Fall nur eine Sache erwähnenswert, der Teaser-Trailer. Falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, guckt da rein. Der Teaser-Trailer zum Showcase.
0: Wir können ihn ja dann am Dienstag noch zeigen.
1: Das auf jeden Fall. Wahrscheinlich wird er eh zum zum Start noch gezeigt werden. Und da ist auch noch wieder ganz cool epische Momente der Saga um Licht und Dunkelheit ist da auch ein Video von Destiny drin als Rückschau sozusagen. Genau. Das dazu. Dann haben wir als genau. allerletztes, als allerletztes den Ausblick aufs Artefakt. Fangen wir mit der ersten Reihe an. Das ist ja immer die unspannendste. Wir haben wie diese Season auch Anti-Barrier Autorifer. Echt?
0: Findest du? Ich glaube, das ist immer das am meisten erwartendste. Wobei, jetzt ist es ja nicht mehr
1: so wichtig. Nachdem ja, schon. Aber ich finde, nach hinten raus kommen immer die Sachen, die Bildcrafting-mäßig interessant ja. sind. Aber ja, also wir haben wieder auf auf äh, nicht Maschinengewehren, auf Autorifles, Automatikgewehren haben wir Dreieck. Wir haben Piercing Bowstring. Das heißt, wir haben auch Dreieck auf Bögen. Wir haben Unstoppable Scout, das heißt Viereck. Nee, Unstoppable mhm, ist Viereck, doch. Ja, ja, ja. Ähm, Scout und äh, Fusionsgewehr. Und Fusionsgewehr, genau. Und wir haben Overload Handcannon. Das heißt, wir haben. Oh. Das finde ich gut. Dann haben wir wieder diese Kombinationsmods, die wir ja dieses Mal auch schon hatten.
0: Ah, das ist sogar richtig gut, weil, ähm, ich glaube, Champions zählen als Orange Bars, oder?
1: Kann sein, ja.
0: Und 75% mehr Schaden mit Handcannons.
1: Uh, das ist stark, das stimmt. Genau, wir haben dann wieder diese die
0: Pistolenfänger. <lacht> Pistolenfänger.
1: Ich untermale es. Ich sag dann, oh, boah, die macht den linken Pistolenfänger, boah, die macht den rechten Pistolenfänger und jetzt fliegen die Pistolen. <lacht> dann haben wir wieder diese Combo-Mods. Ähm, die kennen wir ja schon auch aus dieser Season. Da gibt's die, glaube ich, mit Strang und Leere. Keine Ahnung, korrigiert mich. In der nächsten Season gibt's die einmal in der Kombination Arkus strang Solar und Strang. Void und Strang. Das war's. Also eigentlich alles mit Strang. Alle Lichtklassen einmal mit Strang.
0: Genau. und Dann gibt's ein Origin. Genau. Also insgesamt zwei Origin-Perks, aber das ist jetzt nicht so wichtig.
1: Genau, die Origin-Perks ähm, können wir überspringen. Dann haben wir die Diviners-Discount. Alle Scavenger-Mods sind reduziert. Das heißt, die kosten dann wahrscheinlich nur noch ein. So war's zumindest aktuell. Das hatten wir ja jetzt schon mit den Nahkampf- Geschichten, unter anderem. Diese nächste Season haben wir es dann mit den Scavenger Mods. Genau. Dann haben wir Thanatotic Tangles.
0: Thanatotic Tangles.
1: Strand, Weapons Final, Strand Weapon Final Blows have a chance, chance to generate a tangle. Ich sollte heute nicht mehr sprechen. Es kommt nur noch Grütze raus. Also, ähm, Have
0: a chance to generate a <lacht> <the> tangle. <lacht>
1: Genau, Strangwaffen können mit Kills Tangle kreieren. Wie heißen die denn auf Deutsch? Ich kenne die auch nur als Tangle. Gewirre. Gewirre, Gewirre, genau. Dann haben wir Elemental Orb. Das ist ja ich die neue immer Geschichte. Muss
0: dabei an, an Eulen denken, die kotzen ja Gewölle aus und da muss ich bei Gewirre doch denken.
1: Hast also du so eine Strangeule, die einfach da so hin? An so einen und da hin kotzt. Das finde ich ein sehr schönes Spiel. Wenn jemand von euch Kreatives ist zeichnen kann, bitte malt uns die Strang Eule schickt's uns, wir nehmen es als als weiß ich nicht als Episoden als Coverbild oder so oder wir feiern's im Stream, zeigen es dann mal den Leuten, zeichnet uns was. Genau. Dann sehen wir die neue ähm, Geschichte der neuen Season, die neue Mechanik, nämlich Elemental Orbs wird das neue Ding. Da haben wir sie einmal in Void. While using a Void subclass, Void weapon final blows have a chance to spawn a Void Elemental Orb. Void Orbs can be thrown to create a void explosion that makes enemies it damages volatile. Das heißt, wir haben so Orbs, die wir werfen können und die machen dann dementsprechend. Es gibt die in verschiedenen Sachen. Ähm, die gibt es in Void, Arcus und Solar. Und natürlich, wenn wir die schmeißen, macht es den jeweilig dazugehörenden Buff. Also Volatile bei Void, äh, Jolt bei Arcus und Scorch bei Solar. Dann haben wir Overload Machine Gun. Da ist unser zweiter Kreis. Nämlich mit mhm. Submachines. Nee, Machine Gun. Das ist das das Towerwaffe. Ist das ne? ja. 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 Dann haben wir Elemental Fury. Why stun champions take bonus damage from your abilities and elemental orb damage? Da merken wir schon wieder die, die, die Verbindung zu Elemental Orbs. Muss Gut. noch mal gucken, wie viel mehr Schaden das ist prozentual. Aber klingt spannend. Dann haben wir Communal Pickups. When an Ally destroys or picks up an Tangle or Elemental Orb, the Tangle Cooldown is reduced <lacht> by 5 seconds.
0: Da haben sie aus der Not eine Tugend gemacht, weil immer jeder gefühlt, oh, da ist was da Rundes, das ist was Leuchte, aufsammeln. das muss ich draufschießen. Genau. Ähm, und dann kannst du denken, okay, scheiße, und jetzt denke ich mir, ha, ich kann jetzt schneller anmachen und ich kriege Bonuswaffenschaden.
1: Genau, dann kriegst du noch Bonuswaffenschaden äh, für 10 Sekunden. Dann haben wir noch Refreshing Pickups. Up, picking up a Tangle on or Elemental Orb grants energy to your least Powered Ability. Das klingt auch gut.
0: Ich finde, wenn man Pickups in Kühlschrank legt, sind sie auch refreshen.
1: <lacht> Und geben auch äh, auf jeden Fall auf die Least Powered Ability ein bisschen was zurück. Ja. Dann haben wir Semi-Auto-Striker. Semi <lacht> If you have fewer than two stacks of armor Charge, Rapid Precision Shots with both Snipers and Scout Rifles generate an armor Charge. Also sorry, wer hat sich denn das überlegt? Rapid Precision Shots mit Snipers.
0: Ja, ja, oder mit Bögen.
1: Ja. <lacht> genau. Jetzt, hä? Also gut, für für Boss, ja, aber da brauche ich ja meistens keine... Wobei, im Boss Fight könnte das interessant sein, wenn du dann wieder was hast, was armor Charges nutzt, um Schaden zu erhöhen. Dann könnte ja. Sniper vielleicht wieder gut matchen.
0: Wir machen uns jetzt wahrscheinlich drüber lustig und wahrscheinlich ist, ist das es der, der Shit. Der mhm. Shit.
1: Dann haben wir Monochromatic Maestro, hatten wir vorhin schon. Dealing Elemental Damage increases... Matching Weapon Damage and Elemental Weapon Damage Increasing Matching Ability Damage. Das war das, was wir auf dem einen... Bitte was? Naja, in beide Richtungen. Machst ja, du Fähigkeiten schaden, machst du Waffen mit der gleichen äh, Fokus hoch und machst du Waffenschaden, machst du Fähigkeiten schaden hoch. 10% für 5 Sekunden. Das hatten wir vorhin bei der Änderung von dem einen Jäger-Exo. Okay. Rapid Fire Ranger, Rapid Precision Hits made from Long Range weakens the target. Das könnte oh. stark sein, je nachdem wie, also, ne, weil Long Range und Weakening ist boss-technisch auf jeden Fall ein Ding.
0: Oh, und haben wir nicht gerade ein Mod gehabt, das auch
1: Rapid Precision Hits mit aus Range hm, Irgendwie merke ich dort, es wird ein, aber das wird dann was, eine Sniper Season oder was? Ja, gut, dass
0: Bungie ähm, eine Season macht, wo sie einen ähm, Schadenabfall auf Reichweite einführen und dann jede Menge Mods, wo man immer auf lange Reichweite schießen muss. Ja,
1: ihr könnt jetzt von ganz weit wegschießen, <lacht> ihr trefft nur nix. <lacht> Finde ich gut. Dann haben wir noch genau. drei Elemental Embrace, Subclass Elemental Buffs, Grant You Bonus Recovery and Damage Resistance against Combat. Patent Attacks of the matching element type.
0: Das ist, aber, das ist aber gar nicht so schlecht, wenn man quasi einen Boss hat, der einen bestimmten Schaden macht. Ja. Ähm, das kann ich mir stark Spiel vorstellen, auch so für so Klasse. Solo Runs oder so. Ja, auf jeden Fall. Das oder, in, oder in Dings in GMs.
1: Mhm. Auf jeden Fall in GMs auch stark bestimmt. Dann haben wir noch Elemental Munitions. Combatant final blows with tangles or elemental orbs have a chance to drop special or heavy ammo. Und da haben wir dann wieder ja, da. die Negierung von dem Doppel-Special funktioniert nicht mehr. Dafür kriegst du jetzt über elemental orbs genau. halt heavy ammo. Da haben wir
0: vor ungefähr einer Stunde oder so haben wir darüber geredet. Genau.
1: Dann haben wir noch frenzied stacks. Your armor charges grant bonus damage to your throne tangles or elemental orbs. Your armor charge now decays over time. Klingt auch, also man muss halt das nachher in Zahlen sehen, man sieht halt nicht, wie viel Prozente das sind, aber das klingt halt so, als ob ich da mit den Elemental Orbs geilen Scheiß machen kann. Außer, dass ich sie halt werfen muss. Das heißt, in der Zeit kann ich keinen Waffenschaden machen. Aber ansonsten?
0: No. Äh, lustig finde ich noch den kleinen Absatz drunter. Also die äh, Overload, Machine Gun und Handcannon. Ähm, die Waffen werden nicht, die überladen nicht sozusagen, wenn der Modifier aktiv ist. Das ist ein Bug, der nicht beabsichtigt ist. Und dafür ähm, machen das die die Bögen und die unstoppbaren Fusionsgewehren. Ähm, aber das steht nicht in der Spie Spielbeschreibung. Also Spielbeschreibung, also, genau, also Spiel eigentlich sozusagen. machen
1: die was, was sie nicht sollen und die anderen machen gar nichts. Genau. Finde ich gut. Finde ich gut. Ja, damit sind wir mit einer äh, ganz kurzen Folge von einer Stunde 25. Äh, so als erste Folge aus der Sommerpause würde ich sagen, passt, ne?
0: Genau. Ähm, wenn ihr die Zeit habt, ich weiß nicht, ob die weggehen, geht noch, macht noch diese ähm, Beyond the Veil-Mission vale auf Neomuna. Ähm man muss dafür einfach äh, so eine 5, also das ist die Mission, über die ihr eure Strangaspekte bekommt, die neuen. Und dann kann man immer wieder in das Gebiet reinladen laden. und ähm, es gab einmal pro Woche einen neuen Logbucheintrag von Kioma Esi, äh, so einer Wissenschaftlerin, äh, mit viel Hintergrundgeschichte, also auch zum vor allem zum Schleier sozusagen. Ähm, man kann sagen, dass da äh, ein Name auftaucht, äh, ist überraschenderweise Lakshmi 2 wird erwähnt. Oh, ähm, okay. Siva kommt drin vor, wie Siva noch verwendet wurde, bevor es schief ging damit. Ähm, das, das lohnt sich. Äh,
1: und das heißt, ich kann jetzt praktisch immer wieder reinladen und kriege dann die von jeder Woche nach und nach Du musst einfach
0: reinladen und einfach einen Logbuch-Eintrag nach dem anderen dir anhören. Ah ja, okay. Also das, ist
1: das kann ich ja noch machen. Kumulativ,
0: ist das, das richtige Wort? Stimmt. Ähm, genau, und Kioma Esi ist eine Wissenschaftlerin und die schreibt quasi von sich und von Maya Sundares. Das ist die Hauptwissenschaftlerin ähm, und die euch bekannt ist aus dem, wie heißt der, Strike mit dem Psion am Schluss. Ja. Da gibt's immer dieses, äh, wer ist eigentlich M-Sund 12, also das ist Meier ähm, Sundaresch und das hatten wir auch schon an anderer Stelle.
1: Genau. Ja, das von uns. Vielen Dank für fast äh, 50.000 Downloads übrigens nochmal so ganz zum Schluss. Ähm, vielen Dank, dass so viele Leute diesen Podcast hören. Tut's weiterhin wir hauen diese Folge heute Abend noch raus. Heute ist Sonntag, ich werde sie gleich noch schneiden und dann haue ich sie irgendwann raus und nötige Wally dazu noch Texte zu machen. Der hat bestimmt auch richtig Bock. Woo ich habe Urlaub. Woo ja, dann hat er Zeit und Lust Texte zu machen. Das heißt, ihr könnt das gleich heute Abend noch frisch hören. Das ist direkt warm noch in eure Ohren rein. Das, ist, das klingt richtig eklig. Ähm, wünscht euch viel Spaß <lacht> morgen und sehen uns dann am Dienstag zum Stream.
0: Ganz genau. In diesem Sinne ähm, lasst euch nicht wegregnen oder verbrennen, je nachdem wie das Wetter bei euch ist. Und Augen aufhüte.